0: Deze speciale aflevering van de Bitcoin show wordt zoals altijd mede mogelijk gemaakt door onze grote vrienden van bittonic.nl.
1: It's the Bitcoin show with our very special hosts Aaron Boris en Jan Willem. Yeah!
0: Ja, dit is een hele bijzondere aflevering van de Bitcoin Show. Beetje ad hoc op het laatste moment, maar niet uh, geheel onverwacht. Want uh, de vorige aflevering die we hebben gedaan met Willem Middelkoopers, uh, um, ja, die ging door het dak. En hij bleek profetisch waar te zijn. Willem, welkom bij ja. de uh, Bitcoin Show opnieuw.
1: Helaas zijn de woorden uitgekomen.
0: Ja, het is bizar geweest. Um, en ik denk dat het goed is om heel even te beginnen met een korte Knip één vraag uit de vorige aflevering van de Bitcoin show. En dit speelde uh, voor corona eigenlijk. Dus dan laten we daar even snel naar kijken. Als het coronavirus niet Lehman is. of als het wel Lehman is, laat ik het zo zeggen. Want dan zou het fase 2 zijn.
1: Nee, het zou nee. Lehman was fase 2. Ja. De, de, de crash na de techbubbel was fase 1. Lehman was fase 2 in de crash om alle schuldbubbel weg te werken. Dan zou dit kunnen leiden. Of de repo-crisis tot fase drie, de echte crisis, waardoor
0: ja, we waar echt zo'n ja, schip
1: moeten gaan maken.
0: Ja, de repo-crisis. Dat was toen. Ja, wanneer, wanneer was dit gesprek? Uh, bij mijn weten was dit uh, de derde week van februari. februari ja. ja, Voor de
1: lockdown, me... voor de grote crisis in Europa.
0: Er was nog geen coronageval in Nederland, volgens mij, toen dit, uh, toen dit speelde. Dus ja. Um, ja, we zagen alleen maar iets aan de horizon uh, schemeren. Misschien was er al wel iets met die repo markt aan de hand, maar dat was natuurlijk. Ja, al...
1: dat was al van vorig jaar. In dus oktober ja. is dat ja, al
0: begonnen, ja, inderdaad. Ja, ja. Ja, dus er ja. speelde al wat. En uh, de vraag was, van, ja, is dit dan... Uh, jij, jij schetst eigenlijk drie fases. Elke crisis komt in drie fases. Ja, en je ja. zoomde zo uit dat je zegt van de, um, uh, de dotcom-bubbel, dat was fase 1. Ja. Die is eigenlijk nooit opgelost. Leidde tot fase 2, dat was 2008. De huizenbubbel. De huizenbubbel, ja. 2008. En ook die en de is... de demon
1: crisis die daar... Inderdaad, de
0: aanleiding, ja. De speld, de, die de, 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 de bubbel... En vervolgens uh, nooit opgelost. En eigenlijk zijn we aangekomen nu, bij dit moment. En corona had die speld wat Lehman was, dat had corona kunnen zijn. Dat was toen, toen we dat bespreken.
1: Ja, en ik zei ook, eigenlijk wil ik dat niet bespreken, want dat is zo. Uh Als je de hele uitzending terug luistert, dan zeg je op een gegeven moment... laten we daar maar niet te diep op ingaan, want dat is zo. Ja, ja. En toch eigenlijk. Ja, want dat zeg je ook, soort van: ja, als dat,
0: uh, als dat waar is dat, is, dat betekent namelijk letterlijk dat we eigenlijk aan de rand van
1: een soort financiële afgrond staan. En... Nou, dat betek- het betekende voor mij, en dat heb ik toen ook wel letterlijk gezegd in dat antwoord: betekent hm. eigenlijk dat dat de crisis is, die eigenlijk doorgaat en afgaat maken wat er na Lehman had moeten gebeuren. En ja. Na Lehman, even voor de jongere luisteraars onder ons... er was een enorme huizenbubbel staan in Amerika. En grote banken stortten in op Wall Street. Daardoor viel het hele vertrouwen weg in het financiële systeem. Daardoor liep de wereld financieel-economisch helemaal vast. Het bankair liepen we eigenlijk vast. Daardoor ontstond er een enorme schok in de, in de wereldwijde economie... vergelijkbaar met wat we nu zien. Het, het liep even helemaal vast. En toen had ik eigenlijk verwacht... En dat beschreef ik ook in mijn eerste boek, als de dollar valt, dat dat zou leiden tot de grootste ja, crisis sinds ja, eigenlijk de Great Depression in de jaren 30. En dat dat zou leiden tot um, ja, dat Amerika een leidende rol zou verliezen, dat de dollar macht zou verliezen, het goud in het systeem. En toen is tot mijn grote verbazing met een soort... Uh, ja, buitenaardse reddingsoperatie hebben centrale bankiers het systeem kunnen stabiliseren in 2009 spreek ik erover. Ja. Maar vergeet niet, huizenprijzen waren wereldwijd 30, 40 procent lager, de werkloosheid liep enorm op, de horeca was helemaal leeg en het heeft jaren geduurd voordat we weer naar een beetje gezonde economische situatie kwamen. Dat kwam eigenlijk pas in 2013, 2014, 2015 weer terug. Toen is er opnieuw een enorme schuldenopbouw geweest en een enorme ja, eigenlijk de, de onbalans in het systeem is weer helemaal teruggekomen. En daarom heb ik regelmatig in gesprekken met jou. En, en toen ook gezegd: als, als deze bubbel, de everything bubble alles is nu opgeblazen als dat barst. Ja. En dan maakt het niet uit of dat door corona is. Of dat de naald is waar de bubbel tegenaan loopt. Of dat er iets anders gebeurt. We hadden al de repo crisis in Amerika. Eigenlijk de funding crisis. Amerika heeft grote tekorten. Amerika moet gefund worden. Gefinancierd worden. Dat geld kwam al uit Azië. China is daar jaar geleden mee gestopt. Dus dat was ook een mogelijke aanleiding om een grote nieuwe crisis terecht te komen. Ja. Maar corona is nu de katalysator geweest voor die grote nieuwe crisis. En daarom wil ik ook steeds benadrukken dat het maakt niet uit of de corona als ziekte binnenkort voorbij is. Die crisis waar we nu in terecht zijn gekomen door corona... die heeft geleid tot een enorme oploop van de werkloosheid in Amerika... die ervoor gezorgd heeft dat de horeca wereldwijd stil ligt... dat de vliegtuigmaatschappijen allemaal ja, niks meer te doen hebben. Die crisis die is in gang gezet en die gaat door, ook als corona voorbij is. Ja. En dat snappen de meeste mensen niet en wat ze ook niet
0: snappen is, is de heftigheid weet je, ik bedoel, het is altijd een soort van ja, als je je baan verliest, dat is een drama maar als je dat 16,5 miljoen mensen in Amerika in twee weken tijd hun baan verliezen dat is, een, het is de statistiek ja, economen zeggen
1: altijd, een eh, recessies als je buurman zijn baan verliest, hè, depressies als jij je baan verliest Ja. en, en dit is gewoon een, 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 dit is een depressie we hoeven niet meer te vragen of Amerika in een depressie komt als je gewoon naar de statistieken kijkt de economische cijfers die je nu verwacht voor de komende twee kwartalen uh, er wordt gesproken over een economische krimp van 30-40 procent. Uh, ik heb foto's getweet de uh, laatste 24 uur van rijden Amerikanen in grote auto's voor voedselbanken. Uh. In nieuwe auto's, bizar. Ja. dat is bizar. Maar die, uh, wat ik zo
0: um, interessant vind in de discussies die ik eigenlijk de afgelopen weken heb gehad over, uh, over deze crisis is dat hoe verder je inzoomt uh, op specifieke gevallen... hoe meer je de draad kwijtraakt over wat er nou aan de hand is.
1: Ja, je moet valt het geheel heel goed in de gaten houden.
0: Ja, en ik heb het idee dat zelfs Trump doet dat niet. Want hij zegt, uh, kijk eens hoe sterk onze dollar is. Alsof dat een teken is dat het goed gaat. Nee, maar dat is voor de bühne.
1: <tus> ik volg Trump al heel lang. Al voordat hij... Uh, ik heb thuis een boek in de boekenkast uh, uit 86, De Deal. Daar heb ik gelezen toen. Uh-huh. Ik ben al wat ouder, 57... En ik heb hem altijd gevolgd, ook in de financiële wereld... omdat hij regelmatig ging hij weer failliet... of dan zat hij weer bij CNBC. Mm-hmm. Maar als je als zijn interviews terugluistert... voordat hij uh, president werd... heeft hij gezegd dat Amerika... Hij, hij dacht toen dat hij niet zou winnen. Dus hij sprak heel vrij, vrij uit... Hij zei, de volgende president die gaat de ergste crisis van Amerika meemaken, want het systeem Amerikaanse beurs staat op punt in te storten. Hij, hij wist heel goed ja. dat Amerika een kaartenhuis was. Ja. En toen hij President is geworden, heeft natuurlijk alles aan gedaan. u te tweeten. Kijk eens, de beurs gaat weer hoger. Weer een nieuw record. Maar in zijn achterhoofd heeft hij altijd geweten ja. dat er een hele grote crisis dreigt. Hij heeft ook gezegd: om, en dat, dat is zo makkelijk terug te vinden. Hm. Uh, als ik impeach word en weg moet dan komt Amerika in de grootste crisis... die ze sinds de jaar 30 niet meer hebben meegemaakt. Dus hij weet als geen ander hoe kwetsbaar de Amerikaanse economie is.
0: Ja, en wat hij zegt natuurlijk ook... hij heeft letterlijk die Jay Powell, die die, die Fed-president... gedwongen om die rente te verlagen. Ja. En dat is hij heeft. en dat was nog pre-corona. Ik had zoiets van. Hij heeft gewoon zoiets van als ik het maar tot die deadline van die van die presidentsverkiezingen in november red. Uh, en dan klopt de daarna wel
1: in elkaar. En dat is nu heel interessant. Inderdaad, dat we nu in een diepe crisis terecht zijn gekomen maanden voor de verkiezingen. Ja. En de grote vraag is: wat dit met het Amerikaanse volk natuurlijk gaat doen. Mm-hmm. Um, en we zien dat de geloofwaardigheid. Er is een poll over of ze Trump f- geloven in de coronacrisis. En dan zit, zit hij bij een heel laag percentage, nog maar 35% van de mensen die hem gelooft. Mm-hmm. Maar toch zie je nog niet een brede uh, beweging ontstaan onder het volk. die zeggen: Trump heeft dit helemaal verkeerd aangepakt. Ja. En dat is, dat is de grote vraag. Wat gaat er politiek gebeuren?
0: Ja, nee, dat snap ik inderdaad. Hé, hey, en dan. dan... Even terug naar dat grote plaatje. Um, uh, uh, eigenlijk, aanleiding van. Of ik, ik weet het niet meer, maar we hadden contact. En. Um, toen had ik net jouw vorige podcast met Paul Buitink geluisterd. En daarin zeg je op een gegeven moment, wat we nu zien gebeuren, is een strijd tussen inflatie en deflatie. Inflatie vanwege de geldprinterij, de money printer goes brrr. ik weet niet of je die meme ja, hebt meegekregen. Ja. Um, en aan de andere kant gewoon de, uh, de crisis, die natuurlijk De zware
1: krachten van de crisis.
0: Ja, ja die twee uh, botsen heel hard tegen elkaar. En het is op dit ogenblik, we zitten nu nog zo vers in die crisis... dat het niet helemaal duidelijk is wie daar als winnaar uit de bus komt. Nou, dat weet ik wel. Hm. Ja, hoe Uh,
1: zie je dat? Uh, Ben Bernanke, dat was de vet president uh, Nijlen Greenspan... -hmm. die heeft in 2002 een hele belangrijke speech geschreven en uitgesproken... En dat was voor mij een eye-opener, want in die tijd was ik me erg aan het verdiepen in het financiële systeem. Dat is eigenlijk de allereerste fase naar mijn eerste boek toe, als het dollar valt. Ja. Ik was sinds de, um, eind jaren negentig dat systeem aan het onderzoeken in deze speech gewoon 2002. Toen werkte ik net een jaar bij RTLZ als beurscommentator. En toen las ik die speech en die speech die had als titel Deflation, Making Sure It Doesn't Happen. En daarin beschreef hij dat. Um, hij schreef het letterlijk, we've got a technique that's called the printing press. <laughs> hij schreef het letterlijk, ja. zoek, zoek de, de speech maar na. En hij zegt: wij kunnen altijd voor zorgen dat er geen deflatie komt. Want deflatie is het allerergste wat er is in een met schulden overladen economie, omdat ja. we al die schulden steeds zwaarder op de economie gaan drukken. En hij beschreef toen dus al, en dat laat ook zien dat de centrale bankiers heel goed wisten waar ze mee bezig waren. We hebben een enorme schuldenbouw gehad. Dat gaat ooit leiden tot een grote crisis. Een crisis is in feite een soort deflationaire collapse, zoals economen dat noemen. Um, er wordt ook wel eens gesproken over het Minsky-moment. Er komt een punt dat niemand meer wil kopen. Iedereen wil verkopen en dat betekent dat alle prijzen naar beneden storten. Want ja. ja, de enige die nog willen kopen zijn mensen die 30, 40, 50 procent lager dat huis aan de gracht of ja, uh, die fabriek willen kopen. En de, er is een grote fout gemaakt na 1929, na de crash op Wall Street van 1929, dat centrale bankiers toen de deflatoire spiraal zich hebben laten voltrekken. En we zaten toen natuurlijk nog in een, in een goudstandaard. Dus er werd niet enorm veel geld gecreëerd. En wat ben Bernanke eigenlijk in die speech in 2002 zei... Van, wij kunnen er altijd voor zorgen dat die deflatoire krachten... dat we die tot staan brengen... en dat er een inflatoire kracht voor terugkomt. Hè? Dus dat, dat geld minder waard wordt, dat de mm-hmm. prijzen weer gaan stijgen. En dat is omdat we dus de printing press hebben. We kunnen onbeperkt hoeveelheden geld creëren. Ja. En dat is dus ook precies wat ze hebben gedaan toen de crisis uitbrak, naar uh, na Liemen. Maar jij zegt, er is, een, er is een grens. Ja, er is maar één grens aan het creëren van de hoeveelheid geld. Als je mij vraagt, hoeveel geld kunnen we creëren? Dat, zeg ik, dat weet ik niet. Uh-huh. Als je me vraagt, wanneer gaat het fout? Het gaat pas fout als de massa het vertrouwen begint te verliezen... Ja. In, de, in de waarde van geld... Technisch is er geen enkele begrenzing aan het laten groeien van de bankbalansen. Centrale bankbalansen, centrale centrale banken die creëren dat geld. En die centrale bankbalansen waren heel klein. De Federal Reserve had een balans van uh, 700 miljard uh, voor 2007. Groeide toen naar 4000 miljard. Is nu, is toen een beetje teruggezakt de afgelopen jaren. Is nu opeens gestegen met 2000 miljard uh, naar 6000 miljard. En er is technisch niet een begrenzing. Hij kan 10.000 miljard worden, hij kan 20.000 miljard worden... hij kan 30.000 miljard worden. Nou, 10.000 miljard is een, een trillion in het Engels, een biljoen in het Nederlands. Even voor, uh, voor de grote getallen goed begrijpen. En het enige wat nu dus van belang is om te kijken... Ja, wat, wat accepteren mensen nog wat we met de waarde van het geld doen? Ik, laat ik zo zeggen, ik,
0: ik, de afgelopen jaren heb ik het idee, maar dat komt ook omdat ik heel erg... alles vanuit die bu- bitcoin-bubbel heb meegemaakt. Um, iedereen die ik bitcoin heb zien ontdekken... die heb ik zich eerst de vraag gehoord stellen... van waarom is zo'n bitcoin dan iets waard? Waarom, is ja. dat, waarom heeft dat waarde? Om vervolgens direct bij de vraag te komen... waarom heeft een euro eigenlijk waarde? En ik denk eerlijk gezegd, ik denk dat de, uh, de Goldbox hetzelfde yeah. uh, uh, deden. Um, en ik denk dat er nog een hele kleine groep mensen waren die zich misschien met Oostenrijkse uh, economie bezighielden, uh, met, de, met de Oostenrijkse school bezighielden. En um, dat zit, maar ik zie dus die die Bitcoin, zie ik die, die groep zie ik groeien en die zie ik hard groeien. En die zie ik niet alleen soort van proberen Bitcoin te kopen, maar ik zie ze ook nadenken over wat geld is. Ja. Yeah. En. En um, uh, laat ik zo zeggen, die vraag wordt gewoon steeds meer gesteld. Denk je dat, dat uh, f, is dat een soort vliegwieleffect? Uh, hoe zie jij dat in je omgeving?
1: Nou, Kijk, er is een nieuwe generatie opgestaan. Hè? Een generatie, Jij bent al een van de ouderen daarin.
0: Ja, ja ik ben 47. Dus maar dat, uh,
1: uh, de hele, alle generaties die na jou zijn gekomen, hebben instinctief... Uh, vanuit de, de tijdgeest waarin zij opgroeien, hebben ze meer met digitale oplossingen en daarom ook digitale assets dan dat ze iets hebben met, noemen we iets als goud en zilver. Waar de oudere generatie, ik ben weer een generatie ouder dan jij, ik ben 57 mm-hmm. en ik ben, opge, ja, ik ben groot gegroeid met het idee, je kan altijd nog vluchten naar goud en zilver. En Pieter Schief is dus ook zo iemand, hij is mm-hmm. van mijn generatie opgegroeid, je kan altijd nog vluchten naar goud en zilver. En onze goldbuck-generatie uh-huh. heeft dus altijd gezegd... dat bitcoin hebben we helemaal niet nodig. Ja. Want wij kunnen vluchten naar goud en zilver. En goud en zilver kan ook niet worden bijgedrukt. En dat heeft intrinsieke waarde. Ja. Dus, dus voor ons was bitcoin altijd iets inferieurs. En wij snapten niet waarom de jonge generatie... Bitcoin prefereerde boven goud. Daar heb ik ook lang last last van gehad. Maar op een gegeven moment viel bij mij het kwartje... dat ik een verkeerde denktrand had. Want ik vergeleek Bitcoin steeds met goud. Maar dat moet je niet doen. Je moet Bitcoin vergelijken met het geld wat we hebben. Het ongedekte geld. De euro die we hebben. De dollars die we hebben. Want dat geld wat we hebben... heeft ook geen intrinsieke waarde. En kan onbeperkt worden bijgedrukt... die Bitcoin heeft ook geen intrinsieke waarde... in in principe, we we kunnen het nog over de energiekanten hebben, maar die bitcoin kan niet onbeperkt worden bijgedrukt. Dus als je moet kiezen tussen je geld wegleggen als spaargeld in gewoon geld of in bitcoin, dan wint bitcoin het altijd. Ja, ja. en
0: kijk waar ik juist uh, zo gefascineerd over ben, is die kennis die je nodig hebt om het het te doorgronden. En ik denk dat dat uh, uh, grenst aan dat vertrouwen uh, wat je net schetste. uh, En en inderdaad, als je op een gegeven moment. uh, Kijk, nu hebben we de memes: Money Printer Go Br. En er worden grappen gemaakt over dat gewoon. Er wordt wat. Maar inmiddels zie ik ook de vragen voorbij komen op Twitter bijvoorbeeld. Waarom moeten we eigenlijk nog belasting betalen? Als de overheid
1: toch kan bijdrukken wat ze nodig ja, hebben. Ja, en waarom kan er niet een mondiaal basisinkomen zijn... voor iedereen, als we uh, toch zoveel geld krijgen? Maar
0: die vraag stellen is een beantwoorden. Dat ja. gaat er dan toch
1: ook komen? Ja, maar dat gaat
0: ook komen. Maar dat betekent dat, als dat gaat gebeuren... dat de dollar en de euro en weet ik veel wat voor munten er allemaal... in omloop zijn, dat, um, dat gaat vervallen tot voedselbonnen.
1: Dat krijgt zo'n ja. soort status. Want ja, je kan er ja. niks harts meer mee nee, kopen. Maar, maar, maar. maar, maar daarom... Vorige week was er discussie, ik ben een professionele belegger, ik heb een beleggingsfonds. En vorige week was er een discussie in de financiële wereld onder professionele beleggers. Hoe kan het nou dat de beurs stijgt ja. terwijl de economie compleet instort? Ja. En, en mijn tweet daarover was, ja, dat is alleen maar te begrijpen als je snapt dat de beurs van Venezuela en Zimbabwe ook 30.000% stegen terwijl hun economie instortte. Ja. Waarom? Omdat de inflatie 50.000% was en er zoveel geld werd gekeerd. Dus de financiële markten, de beurzen, voelen eigenlijk al aan dat we in het allereerste stadium zitten van een mogelijk mogelijk hyperinflationaire ontwikkeling. Uh En wat ga je dan doen? Omdat dat geld inderdaad niet meer wordt dan een soort voedselbonnen, ga je dat geld onmiddellijk aan het werk zetten in alles wat de overheid niet bij kan drukken. Ja. De overheid kan geen aandelen Shell bijdrukken... kan geen aandelen Unilever bijdrukken. En omdat Shell enorm was gedaald door de lage olieprijs... zijn het echt koopjes geworden. Ja. En mensen snappen nu... De, kijk, in de wereld van het grote geld er zit zoveel brainpower. En, en dat gesprek wat wij hier voeren, dat voeren zij ook onderling. En ze zijn na twee weken geleden ook achtergekomen... het enige wat de overheid nu kan doen is zo ontiegelijk veel geld creëren... mondiaal, ja. want ze moeten in feite... alles overnemen in het financiële... systeem, in de financiële en de economische... activiteit in elk land. Dat kan alleen maar leiden tot... vergaande geldcreatie... en daarmee het risico op geldontwaarding. En je hebt onmiddellijk gezien dat daardoor... was een dag steeg 200 dollar. Ja. Uh, de, de beurzen... die veren meteen weer op. En daarmee zie je dat... ik krijg nu net een bericht binnen dat goud een drie maands record weer bereikt. En... Dus is eigenlijk de wereld van het grote geld heeft de, de keuze al gemaakt wie het gaat winnen: deflatie of inflatie. Het wordt inflatie.
0: Ja. Uh, hoe zie je dat? Laat ik zo zeggen, want dat, wat ik fascinerend vind, is die weg daar naartoe. Weet je, we hebben vorige keer besproken dat we nu in de derde fase zitten. Eigenlijk de derde leg van de crisis. Van de grote crisis, die eigenlijk al heel lang bezig is op te bouwen. Mm-hmm. Omdat die nooit leeggelopen is of nooit opgelost is. We hebben we hem vooruitgeschoven en vooruitgeschoven. Ja. En we zijn nu bij het laatste hoofdstuk gekomen. Ja. En um, uh, we zien uh, dat verhaal wordt eigenlijk begonnen met. In Amerika 16,5 miljoen werklozen in twee weken tijd. In 2008 waren het er 2,6 miljoen. Uh, We zijn exponentieel slechter af dan dat we dat in 2008 waren. Uh, Ook omdat er natuurlijk al zoveel geld gecreëerd is. En zoveel extra schuld gecreëerd is. Hoe zie je dit? Hoe hoe gaat dit zich ontvouwen?
1: Nou, dat is is niet zo moeilijk te voorspellen. Kijk. we hebben een fantastische economie opgebouwd, eigenlijk door na het loslaten van de dollar-goudkoppeling in 1971 en, en de liberalisatie op de kapitaalmarkten in begin jaar 80 door Reagan, hebben we eigenlijk uitgevonden dat als we mensen steeds meer kunnen laten lenen en ervoor zorgen dat hun, de prijzen van hun assets, van hun huizen en zo, steeds verder omhoog gaan en van hun aandelen kunnen ze nog meer lenen. En dat hebben geperfectioneerd, dat systeem. Dus iedereen zit tot over zijn oren in de schulden. Al die mensen in de rij voor de voetbal, voedsel, voedselbank in Amerika, die staan er met auto's, die zijn allemaal geleased. We hebben ja. lease leaseconstructies. Ja. 70 maanden, je hoeft maar 200 dollar per maand te betalen en dan rij je een nieuwe Ford. Ja. Met een met, met grote pick-up. En we hebben dus een wereldwijd een systeem gecreëerd en de communistische landen, nadat ze hun systeem instort hebben, dat overgenomen. Kijk naar China en China is de geldcreatie, de schuldcreatie nog veel groter geweest de laatste tien jaar dan bij ons. Dus we hebben mondiaal een welvaart gecreëerd. We noemen het welvaart mm-hmm. door mensen tot over een oogballen in schuld te stoppen. Ja. En bedrijven zijn dat ook gaan doen. De schulden van bedrijven waren in 2008 bij de Lehman-crisis relatief beperkt. Ja. Afgelopen jaren hebben ze enorm veel geld geleend omdat de rente extreem laag was. Ja. Dat was gedaan door de centrale banken. En daardoor konden ze heel veel geld lenen, die bedrijven, om hun eigen aandelen terug te kopen, om daarmee de koers weer op te jagen. ongelofelijk. Maar, ja. maar even conclusie nu. Er is nu een einde gekomen aan het nog meer schuld kunnen laden op je bevolking en op je bedrijven. Ja. De enige die nu nog meer schuld op zich kunnen laden zijn de overheden. Ja. Dus het enige wat nu nog rest voor de overheden is alles op te kopen. De centrale bankbalansen extreem te laten uh, ja, oplopen. Die worden, je ziet het 2000 miljard. De, de, de bank van de, de balans van de Federal Reserve, de Amerikaanse centrale bank, is in drie weken opgelopen van 4000 miljard naar 6000 miljard. Dus Er ja. zijn 2000 miljard bijgekomen. Als je dat annualiseert, wat dat op jaarbasis betekent... dan dan, dan wil je het niet eens geloven waar waar je op uitkomt. We kunnen nog maar één ding doen... en dat is eigenlijk de maagdelijke balans van het IMF gebruiken. Het IMF heeft een hele schone balans. Die hebben in de vorige crisis erg amper gebruikt... En daarom roep ik al een tijdje... en dat werk ik uit in mijn laatste boek, The Big Reset... dat we de balans van, de, van, de, van het IMF gaan gebruiken. Het IMF kan nog heel veel geld gaan creëren. En toevallig uh, kwam er een uh, interview voorbij afgelopen weekend... waarin de nieuwe topvrouw van het IMF zegt... we kunnen heel veel liquiditeit, lees geld creëren bij het IMF... door SDR's te gaan creëren. Ja. En dat is precies de oplossing waar we volgens mij naartoe gaan. Uh, we gaan het IMF gebruiken om... Uh, Uh, Ja, extreem veel geld te creëren. En dat weer uit te lenen aan landen die dreigen failliet te gaan. Er is ook gezegd inmiddels dat de G20-landen... hebben besloten om de landen uit de opkomende economieën die hoeven hun schulden niet meer af te betalen. Dus ga je richting een debt restructuring toe. Dus er gaan gewoon hele gekke dingen gebeuren in het systeem. En waarom... uh, uh, Laat ik zo zeggen, dit
0: dit is duidelijk. Dit dit is het scenario wat natuurlijk al heel lang klaar lag. Je hebt dat uh, jaren terug al inderdaad in de Big Reset geschreven... Waarom is Wopke Hoekstra zo terughoudend
1: met die Eurobonds? Als het toch duidelijk is dat we allemaal door diezelfde deur heen moeten. Nou, omdat ik dat wel begrijp. Kijk, als uh, jouw buurman hm. altijd uh, heeft geleefd als een vorst, steeds nieuwe auto's kocht of vakantie ging van geleend geld. Ja. En jij hebt al zuinig aangedaan en gespaard. En hij komt in problemen. En hij verwacht dat jij uh, je helft van jouw spaargeld nu aan hem gaat lenen. Hm. Dat, dat is gewoon niet correct. De Nederlandse schuld per hoofd van de bevolking, per inwoner... is veel groter dan die in Italië. De staatsschuld is groot in Italië, maar de de schulden van particulieren niet. Want bijna iedereen heeft zijn eigen huis en daar zit geen hypotheek op. Onze hypotheekschulden zijn de grootste van de wereld. Dus het zou eerlijker zijn, dat durft Hoekstra natuurlijk niet te zeggen... is dat wij eerst eventjes extra geld gaan lenen... om onze eigen hypotheekschulden af te betalen... En dan zijn onze schulden ongeveer even groot als die van Frankrijk of Italië. Zeg maar 100% van bruto binnenlands product. Onze schuldquote is nu 50% van bruto binnenlands product. Ja. In, in Frankrijk is het rond 100%. In Italië is het 120%. Dus het zou dan ver zijn dat we eerst even onze eigen schulden aflossen. En dan gezellig met z'n allen gaan, gaan delen welke nieuwe schulden er moeten worden gemaakt. Ja. En ja, het is natuurlijk ook, heeft natuurlijk ook te maken met politieke overwegingen. Um, dus ik snap, ik snap Wopke Hoestra wel. En alleen Nederland wordt nu, en, nou, er schiet me iets leuks leukste binnen. Ik ben ooit gebeld door Mark Rutte, toen hij nog niet premier was. Toen hij nog partijleider was en uh, lijsttrekker van VVD. Hij had als de dollar valt gelezen. En op een gegeven moment ging ik mijn telefoon. En, uh, toen kreeg ik een hele blije de lijn die ik niet kende... En zei Mark, we moeten een keer lunchen. En hebben geluncht, dat was heel gezellig. En daarna hebben we nog een keer gedineerd, dat was ook heel gezellig. En ik weet nog dat we het gesprek hadden over de staatsschuld. En dat hij vroeg of we de staatsschuld erg moesten laten oplopen. Want hij is natuurlijk toch van de VVD, staatsschuld moet je altijd afbouwen, moet je beperkt houden. En ik weet al dat ik toen tegen hem zei, het is bijna tien jaar geleden nu. Van ja, je bent wel gek als je als Nederland heel voorzichtig fiscaal beleid gaat voeren. Je schulden gaat afbouwen, je schulden lager te houden. Want als de hele wereld, uh, ik zei het letterlijk, als de hele wereld fiscaal door rood rijdt. Ja. En jij blijft als enige voor het rode licht staan. Dat is, dat is levensgevaarlijk. Want dan word je omver gereden. Dat is precies wat er nu gebeurt. Ja. We hebben als Nederland heel braaf ons staatsschuld binnen de perken gehouden. En nu wordt er van ons verwacht dat we ons geld gaan uitlenen.
0: Ja, dat is, en het is politiek dodelijk inderdaad. Dat snap ik ook. Maar ik vind dat interessant. Want uh, als de Nederlander, de gemiddelde Nederlander, nog niet op het, moment is, op het punt is aangekomen dat ze begrijpen dat we met z'n allen, hoe, of het nou wat een hekel we ook hebben aan euro, het maakt niet uit... maar dat we met z'n allen in datzelfde schuitje zitten... Ja. Um, dan zijn we politiek nog niet aangekomen
1: op, dat, uh, op de realisatie... dat we aan de rand van die financiële afstand Nee, hadden. maar kijk, we doen steeds in Europa... alsof wij een Europees probleem hebben. Ja. Het is helemaal geen Europees probleem. Kijk naar Amerika. <kijkt> met de rij voor de voedselbanken is dus het probleem nog veel groter. Ja. Uh, kijk wat er in, uh, in Azië gebeurt. Kijken wat er in Rusland gebeurt. Dus we moeten het niet zoeken. Natuurlijk wordt er in eerste instantie van ons verwacht in Europa dat wij het zelf op gaan lossen. Alsof daarmee het probleem voorbij is als wij daar in Europa uit zijn. Nee, als wij er in Europa uit zijn is het probleem niet voorbij. Nog sterker, ik voorspel je. Er is nu 560 miljard opzij gezet voor hulp aan de zwakkere landen in het zuiden. Uh, volgende maand of uiterlijk volgend kwartaal hebben we het over een volgende ronde. Waarbij de bedragen nog veel groter zijn. Ja. En dan kan eigenlijk alleen maar naar het IMF worden gekeken. En, en daarom als deze crisis nog een paar weken of een paar maanden verder is, dan hebben we het over een mondiale oplossing, ja. waarin de Europese oplossing een onderdeel is van de mondiale oplossing. Dus we doen nu net in Europa alsof het alleen maar om gaat of wij in Europa uitkomen.
0: Maar puur voor mij, het, het is uh, het, 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 het krijgt zulke abstracte vormen. Het ja. heeft zo weinig meer met ja. met economie te maken, want het is op een gegeven moment, het is alleen maar een krankzinnige balans.
1: Ah, het zijn krankzinnige bedragen. Ja. En, 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 en waar we het nog niet over hebben gehad. Wat is er nou daadwerkelijk in die economie aan de hand? Ja. Want misschien moeten we het daar eens over hebben. Want we, we hebben het nu de hele tijd over een soort financiële crisis. Die vergelijkbaar was met wat er na Lehman gebeurde. Maar na Lehman was het heel... Als je, als je naar de grafieken kijkt van de economie toen en van de beurs. Dat was twee, drie maanden grote crisis. Daarna konden we het oplossen en hadden we eigenlijk een V-shape recovery.
0: Omdat het een kredietcrisis was.
1: Ja, ja er gewoon inderdaad. meer krediet beschikbaar kwam. Juist. Vertrouwen nam toe. Probleem is gelost. Ja. Maar nu, nu is het geen kredietcrisis. Het is nu een crisis omdat mondiaal werkelijk de wereld is stilgevallen. Omdat er een pandemie is. Ja. En dat hebben we niet meer, hebben we sinds de Spanish Flu niet meer meegemaakt. Dus sinds de opbouw van een moderne financiële economie hebben we dit niet meer meegemaakt. En wat is het bijzondere aan zo'n pandemie? In zo'n pandemie, het is nieuw, dus niemand, niemand heeft het ooit eerder meegemaakt en kan je dus vertellen wat er gaat gebeuren. We weten niet of we drie golven krijgen net met de Spanish Flu. We weten niet wanneer het vaccin klaar is. We weten niet wanneer de lockdown opgeheven kan worden. We weten niet eens of lockdown de beste manier is. Want in Zweden en Wit-Rusland doen ze het niet. Dus we weten het allemaal niet. En we hebben dus een situatie waarbij we onze economie hebben moeten stoppen. Om in ieder geval voor te zorgen dat onze onze gezondheidszorg niet helemaal vastloopt. -hmm. Nou, dat lijkt nu geslaagd te zijn. We zijn bijna overal nu net over de piek heen. -hmm. Behalve in Amerika nog niet, maar daar lijkt het nu ook te stabiliseren, in ieder geval aan de oostkant, de oostkust. Maar we weten nog niet wat dit in India gaat betekenen. In India begint hongersnood te ontstaan. Dus vanuit deze pandemie, waarvan we niet weten hoe lang het gaat duren, -hmm. gaat de lockdown 3, 6, 12, 18 maanden duren? We weten het gewoon nog niet. Er komen steeds meer rapporten van belangrijke uh, partijen die een inschatting maken dat dingen als een lockdown partieel. wat 12 tot 18 maanden kunnen gaan duren voordat we weer gewoon kunnen vliegen. Het dus, is dus, heel alleen, ja. Na Lehman konden we na drie maanden zeggen: Nou, we, we, hebben, we hebben iets heel orthodox gedaan in het systeem. We hebben ongelooflijk veel geld gecreëerd. We doen het eigenlijk op een manier wat eigenlijk helemaal niet kan, is heel gevaarlijk. Maar hiermee trekken we de boel weer vlot ja. bij deze situatie. Ondanks dat we vijf tot tien keer meer geld aan het creëren zijn als tijdens de redding na Lehman, weten we niet... of dat voldoende is... om onze economie weer voldoende aan de gang te krijgen. Omdat dat namelijk afhankelijk is... van hoe die pandemie zich ontwikkelt. Ja... Ik heb me laten vertellen dat in, in ieder geval.
0: Kijk, op een of andere, in Amerika die, die cijfers zijn zo snel uh, beschikbaar. Wij, wij hebben op een of manier een half jaar nodig om de werkloosheidscijfers, cijfers, uh, actuele cijfers te krijgen. Ja, dat doen ze elke week. Ja, inderdaad. En uh, wat ik heb begrepen: ook uh, het aantal faillissementen neemt uh, hard toe in Amerika. En in Amerika is het ook zo dat op het moment dat een bedrijf failliet is, uh, het gevolg daarvan is dat waarschijnlijk twee andere bedrijven ook failliet ja. gaan. Um, de, dit, dit hele uh, domino effect dit, en dan ervan uitgaan dat dit misschien wel anderhalf jaar
1: duurt, dan is er geen bedrijf meer over. Nee, maar al duurt het maar drie, vier maanden. Ja, dat... in, in meest, stel in het meest optimistische scenario, dat we over drie, vier maanden, hè, dat uh, inderdaad door de zomer, door het UV-licht, alle virussen zijn gedood en uh, pandemieën kunnen, kunnen ...epidemieën kunnen opkomen... ...en ook weer heel snel verdwijnen. Stel dat het over drie, vier maanden... ...het zijn wordt gegeven, all clear. Ja. all clear. Je mag weer reizen, je ja. mag weer uit. Dan gaan er een hele hoop dingen gaan er goed. Dan gaan we meteen feesten... en we gaan, ...de festivals komen weer op gang... ...en we gaan drinken. Alleen, een hele hoop mensen komen erachter... ...dat ze het geld niet meer hebben om dat te doen... ...op de manier waarop ze dat vroeger wilden doen. Ja. We willen wel op vakantie, maar we hebben dat geld dan niet. Ja. Um, Maar stel dat iedereen heel veel geld heeft gekregen van de overheid om dat ook weer te kunnen gaan doen. Dan nog zit je met het probleem dat inderdaad door die drie, vier maanden dat het stil lag en gewoon een hele hoop dingen kapot zijn gegaan. Die je niet weer zo makkelijk op kan starten. Als mensen failliet gaan uh, en ik ben een beetje bang dat zelfs in in het meest optimistische scenario wat we nu schetsen er zoveel schade blijkt te zijn aangericht aan de economie dat het jaren kost om daaraan, eh, het daarvan te herstellen. En, en hoe weet ik dat? Omdat ik alleen maar hoef te wijzen naar wat er na de Lehman crash is gebeurd. Toen hebben we in een paar maanden tijd alles, kunnen, alles weer aan de gang kunnen krijgen. En toen bleek nog dat drie jaar later de huizenprijzen in Amsterdam daalden... om door ja, de, 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 de negatieve... ...fall-out-effecten van die korte crisis. Absoluut, maar ja. elke maand dat deze coronacrisis en deze lockdown langer duurt... Mm-hmm. ...wordt die schade onevenredig groter. En vergeet ook niet dat zonder corona waren we al toe... ...aan een hevige ja. afkoeling van de economie, van de wereldwijde economie. Waren we toe aan een zware recessie. En ik ben een beetje bang dat dus corona nu... Uh, de katalysator is geweest van een start van een diepe economische crisis, maar anders was het iets anders geweest.
0: Ja, nee, dat, 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 is, dat staat helemaal uh, als een paal boven water. Um, wat ik zo fascinerend vind, is, is Japan. Japan is eigenlijk al, uh, uh, zit al heel lang in
1: een hele grote crisis, dus 91 ja.
0: inderdaad. En uh, daar zie je dat de centrale bank begonnen is van gekkigheid om, om, om uh, ETF's op te kopen. Alles op te bus- kopen, ja. Echt alles op te kopen. Ik geloof dat ze inmiddels 60% van ja. alle verhandelbare derivaten in handen ja. hebben. Het is ongelooflijk. Um, Ons voorland. <laughs> ja, en, maar toch, tussen aanleidingstekens, gaat het goed in Japan. Ze overleven het.
1: Nou, ik zeg altijd, mensen gaan niet huilend over straat. Nee. En, maar dat komt, dat komt omdat Japan kwam in een crisis... In 1991, in de jaren 80 was daar een enorme bubbel op de vastgoedmarkt en op de aandelenmarkt. En ja. Het vastgoed in Tokio was meer waard dan al het vastgoed in Amerika. En, um, nou, als je uit zo'n enorme periode van excessen komt, dan heb je heel lang nodig om die excessen weg te werken. En Japan had het voordeel dat toen zij in die diepe crisis kwamen, grote afkoeling, uh, lange recessie waar ze steeds weer in terugvielen, dat de rest van de wereld goed draaide. Het Westen draaide goed. Ja. Toen het Westen begon te haperen, toen begon China het over te nemen. En de Chinese motor zorgde ervoor dat Japan het redelijk bleef doen, dat het Westen redelijk, redelijk bleef doen. Mm-hmm. Maar vergeet niet dat China veel meer geld heeft gecreëerd de afgelopen jaren, afgelopen tien jaar, dan het Westen of dan Japan. En China dreigt nu ook in een grote ja. recessie te komen, in een correctiefase te komen op dat enorm oplopen van de tekorten en de schulden in China ja. zelf. En het is dus in Japan goed blijven gaan... omdat de rest van de wereld het goed bleven doen. Ja. En wat nu zo bedreigend is... en dat is ook de reden en de verklaring... waarom centrale bankiers nu werkelijk... Ja, alle oude wetten hebben losgelaten. En mm-hmm. they print money like there's no tomorrow... omdat ze letterlijk bang zijn... dat er geen, dat er geen economie meer overblijft. Ja. We, we kunnen nu maar één ding doen. Is met... Ja, door alles op te kopen... door alles te gaan... Uh, garanderen... door niet honderden miljarden te creëren... wat we na de Lehman crash deden... maar duizenden miljarden... te creëren in korte tijd nu. En het worden straks tienduizenden miljarden. Hmm. Om te hopen... dat er iets van een normale... samenleving en iets van een normale... wereldeconomie overblijft. Ik vind, het is zo... insane... Dat, ja. dat we daar op dat
0: punt zijn aangekomen. Ja, dat is ook in, Dat is nog nooit in de wereld gezien is gebeurd. Nee, hè? daarom. Het is een, het is een experiment. Wat zo, het lijkt wel alsof we wakker zijn geworden in een parallele uh, dimensie ja. waarbij uh, alles ondersteboven is of zo. Hey, en, en laten we het even over de dollar hebben. Um, we zien dat de dollar uh, de kracht van de dollar toeneemt. De dollar blijkt sterker te zijn dan,
1: uh, dan bijvoorbeeld de euro. Uh, wat, ge- ja, wat is er aan de ja, hand? Ja, nee. Wat we vooral zien is dat er op financiële markten enorme bewegingen zijn. We hebben op de fluta bewegen, de Fluta-markten, de euro dollar of de euro yen maakt niet uit, bewegingen gezien in een paar dagen die we eigenlijk niet kennen. Gewoon vijf tot tien procent bijna op een dag. Of in ieder geval binnen een paar dagen. We hebben goud gezien die opeens 200 dollar stegen op een dag. We hebben een olieprijs gezien die nog nooit zo hard is gevallen. We hebben een beurs gezien. Uh, In de wereldgeschiedenis afgelopen 300 jaar is, 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 is de beurs nog nooit zo snel van een record naar 30, 40 procent lager gegaan. Dat is nog nooit voorgekomen. Ja. Niet in 87, tijdens de grote crash... waarin de beurs op één dag het meest verloor. Hè? Bijna een derde. Ja. Niet in 1929. Dus ja, uncharted territory. En, en, ja, en als je dan weet dat de goede verwachtingen... de krimpverwachtingen... normaal schrikken wij ons dood... als onze economie met 4 procent krimpt. Hè? Dat ja. is een zware recessie. Ja, ja. De economie gaat nu krimpen met 40 procent. Procent. Ja. Dan heb ik het over Amerika, de laatste voorspellingen. En ja, um, zoals gezegd, het enige wat we kunnen doen is alles opkopen, alles, alles, alles. Pro- en, en, en het enige wat we kunnen doen is op korte termijn alles opkopen, alles garanderen, in de hoop dat de gevolgen van de pandemie toch in tijd beperkt zullen zijn. Ja. En dat we op een of andere manier een soort miraculeuze. recovery kunnen creëren. En en economen gaan dan niet meer vanuit dat het een V-shape kan zijn... maar laten het dan een U-shape zijn. Maar vergeet niet... die banken die er best goed voor stonden... aan het begin van deze crisis... die komen nu allemaal in zwaar weer. Waarom? Omdat het onderpand... is in waarde gedaald. Er gaan nu heel veel... bedrijven krijgen. Het moeilijk als bedrijven moeten sluiten. We kunnen niet alle bedrijven openhalen. Daar... Banken hebben leningen uitstaan bij die bedrijven. Als die bedrijven omvallen, moeten die leningen van het eigen vermogen worden afgeboekt. Vergeet niet, een centrale bank kan onbeperkt liquiditeit creëren. Dus geld in het systeem pompen, -hmm. geld uitlenen. Maar een centrale bank kan geen solvabiliteit creëren. Dat betekent dat een centrale bank geen eigen vermogen kan geven. Niet aan banken, ook niet aan, 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 aan bedrijven. Het enige wat je dan nog kan doen, is dat de centrale bank alles gaat nationaliseren desnoods. Hè? Ja. Dat, dat, de KLM's en de, de Air France, die zullen die route waarschijnlijk opgaan. Maar denk eens aan de Duitse autobouwers, de Duitse ja. autofabrieken. Die hadden al een desastreuze ontwikkeling, maakten ze door, omdat ze van fossiele brandstoffen over moesten naar hybride auto's, elektrische auto's. En, en als je ziet welke investeringen ermee gemoeid waren... bij Audi en Volkswagen... daar, SCI- daar stonden resultaten al enorm onder druk. Ja. Ook omdat de verkoop tegenvielen. De verkoop valt nu gewoon 90, 95 procent weg een aantal maanden. Sorry, ja. Dus of dat worden kostzale fa- fa- faillissementen... wat we eigenlijk niet aankunnen... of die bedrijven moeten gelatialiseerd worden. De Duitsers hebben al gezegd dat de Duitse overheid misschien wel steeks in, in, dus aandelenpakketten in die bedrijven moeten gaan kopen.
0: Ja... Nou, en, You
1: know, well... But- dit hebben we nog nooit
0: meegemaakt. Ja. <laughs> maar, maar nog even naar die dollar. Want. Uh, um, uh, laat ik
1: zeggen, die dollar die gaat omhoog. Die dollar wordt sterker. Ja, nee, dat gebeurde maar een paar dagen. Als je nu kijkt, is de dollar aan het verzwakken alweer. Oh, is dat ook? Okay. Ja. Okay. Nee, dat is daarom. Uh, mensen worden op, een, op het verkeerde uh, been gezet. Door alle dagkoersen. Okay. Er is een stroming in economenland die zegt uh, dat er de dollar wel eens enorm kan gaan stijgen. omdat er eigenlijk een tekort is aan dollars in de wereld. Ja. Heel veel partijen, landen. ...bedrijven en zelfs burgers... ...hebben geleend in dollars... ...en die hebben steeds meer moeite... ...omdat lokale munten, denk aan Afrika... ...of of opkomende economieën... ...daar zijn de lokale valuta's gedaald... ...en als je dan je schulden in dollars moet afbetalen... ...dan moet je dollars hebben... ...dus er is eigenlijk een tekort aan dollars in de wereld... ...en dat zou ervoor kunnen zorgen... ...dat de dollar wel heel sterk zou kunnen gaan stijgen... ...maar er speelt iets anders mee... ...de dollar is de kern van ons financiële systeem... ...dat financiële systeem... ...staat enorm onder druk... En zeker door wat er nu gebeurt. En daarmee komt er een enorme druk op de dollar te staan. En gaan er geluiden op, ook in Amerika. Trump wil dat bijvoorbeeld ook. Om de dollar te gaan devalueren. Een van de weinige dingen die we kunnen doen in een diepe crisis. Zeker om Amerika te helpen is de dollar te devalueren. is in de jaren 30 ook gebeurd. En de dollar kan trouwens alleen maar devalueren... ten opzichte van goud en grondstoffen. En... nou ja, daar spelen dus ook in die wereld spelen dus ook een aantal krachten die met elkaar strijdig zijn. De dollar zou omhoog moeten omdat er een tekort is aan dollars, maar de dollar wordt waarschijnlijk gedevalueerd ergens de komende tijd. Ik heb een poll gedaan op Twitter waarbij eigenlijk iedereen toch van overtuigd was dat we binnen een jaar een, do- een vorm van dollardevaluatie gaan zien.
0: Maar is die devaluatie niet het automatische gevolg van al die geldcreatie die nu plaatsvindt, zeker als dat geld op een gegeven moment de reële economie gaat raken?
1: Ja, dan heb je het over de gewone geldontwaarding. Hè? Dus, dus als er zoveel geld wordt gecreëerd... dan kan je verwachten dat de waarde van die dollars gaat dalen... of die euro's gaat dalen. En dat is een mondiaal hè, effect. En dat is de prijs van alles wat de overheid niet bij kan drukken... gaat stijgen. Dus ja. de spullen worden de stijging op de beurzen die je nu ziet, is in feite al die ontwikkeling. Je denkt dat de beurzen stijgen omdat het beter gaat. Nee, de beurzen stijgen, wat we net hebben besproken, niet omdat het beter gaat. De winsten gaan dalen van bedrijven, maar omdat dat een veilige haven is voor je geld. Ja,
0: ja oké, okay, op die manier. Ja, ja, natuurlijk. Want wat mij opvalt is de hele tijd die discussie over die productie die in China plaatsvindt. Ik bedoel, ze kunnen in Amerika nog niet eens een paar mondkapjes maken, omdat het te duur is. En de, 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 dat hele land is een productie uh, capaciteit eigenlijk kwijtgeraakt de
1: afgelopen ja, en dat, 20 jaar. En als je gaat vragen, wat zullen de gevolgen zijn, de lange termijn gevolgen van deze crisis, is dus een van die lange termijn gevolgen dat landen weer hun eigen productie willen gaan terughalen uit China. Japan heeft daar net ook een aanzet toe gegeven, die heeft ook gezegd we moeten ervan af dat alles in China wordt gemaakt. Dus zelfs als we uit deze crisis, als we een beetje heel heelhuids uit deze crisis kunnen komen, zal het nog ongelooflijke gevolgen hebben... Uh, in, in, uh, door, door dat soort... Hè, door dat soort uh, processen. Ja. D- dan naar de scenario's.
0: Hè. Ik, ik kan me altijd... Kijk, aan de ene kant... ik realiseer me dat geldcreatie... Uh, problemen oplevert die uh, altijd een beetje achter de horizon plaatsvinden. Ja. Je ziet het nooit ja, direct. Nee. We zien dat Amsterdam is ja. in een betere staat dan in de gouden eeuw bij wijze van ja. spreken op ja. dit ogenblik. Ja. Er worden flats neergezet met appartementen van acht ton erin en iedereen koopt het maar blijkbaar. Uh, nou, nu niet meer hè? Nee, dat even. zal nu wel even, even. klaar zijn. Maar, maar goed, die, 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 die problemen zijn altijd een beetje achter de horizon. En opeens zijn we daar aangekomen op dat ogenblik. De meeste mensen in Nederland zijn daar nog niet. Die realiseren zich niet. Die hebben nog steeds van ja, eurobonds, dat willen we niet.
1: We hebben een gezonde economie hier in Nederland. Ja, uh, nou, volgens mij is dat al achterhaald. Ja? Ik, ik hoorde gisteren een heel mooi voorbeeld van mijn zoon. Mijn zoon is 18 jaar, die zit net op kamers in Amsterdam. Die had een pizza besteld en toen werd er aangebeld voor thuisbezorgd.nl mm-hmm. en hij verwacht dan een jonge student of een uh, uh, of een andere ja, bezorger wat je normaal door Amsterdam ziet fietsen. Mm-hmm. Maar toen stond daar een vrij keurige man van veertig jaar voor de deur om die pizza af te leveren. En wat bleek? Die meneer was zijn baan kwijt. Jesus, die wist ja. bij God niet hoe hij zijn geld meer moest verdienen. en had zich maar aangemeld als bezorger. Ja. Dus ja, hij, zei dit, hij zei dit was zo'n gênante situatie. Want die man voelde zich duidelijk, het was voor mij zijn eerste dag, die stond er heel onhandig te doen met dat geld. Hij vond het raar. En toen dacht ik ja, dit is zo'n treffend voorbeeld van wat er nu aan het gebeuren is.
0: Ja, ja, ja,
1: ja dat is bizar Net inderdaad. als de Amerikanen in een luxe auto's in de rij. Je staat in een auto van 30.000 dollar, ja. urenlang in de rij om een voetpakket Een voedselpakket van krijgen. 10, 20 dollar te krijgen.
0: Ja, ja, dat is dat is insane en dat is echt insane. En, en ik 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 probeer een beeld te krijgen van waar, waar die waar dat scenario Uh, naartoe gaat. Kijk, uiteindelijk... uiteindelijk komen we bij zo'n resetmoment. Uiteindelijk is het maatschappelijk... en politiek... uh, uh, bespreekbaar om... een uh, een nieuwe currency in te voeren. Hoe ze dat ook gaan doen. Ik heb altijd het gevoel gehad... dat bijvoorbeeld de euro... een verkapte... Een beetje een reset was. Weet je, eigenlijk kregen we een devaluatie van de gulden in de vorm ja. van de euro. Ja. Um, zo werd het in eerste instantie niet gezien, want het was alleen maar vooruitgang. Het was fantastisch en we hoefden niet meer geld te wisselen als we op vakantie gingen naar Spanje. Um, en dat vervolgens
1: leven werd het wel een beetje duurder. Ja,
0: en iedereen begon vervolgens te klagen toen ze zich realiseerden dat we eigenlijk twee keer zoveel betalen ja. voor alles wat ja. er in Nederland plaatsvond. Ja. Oh ja. En, um, maar goed, zo hebben we misschien een, 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 een stuk van de dot crisis weggewerkt. Mm-hmm. Um, dat gaat dus nu weer gebeuren. Nou
1: ja, kijk, dit soort crisissen zijn er altijd aanleiding toe. Ik noem al het voorbeeld van wat er in de jaren 30 is gebeurd... tijdens de New Deal van Roosevelt... waarbij hele grote veranderingen worden doorgevoerd. Mm-hmm. Dus je kan er nu vergif op innemen... dat als we over tien jaar terugkijken, dat we constateren dat... Uh, toen in 2020 en de periode daarna ongelooflijke veranderingen zijn gekomen... op heel veel gebieden, of het gaat of de productie weer weggaat uit China. Maar dat gebeurt ook in het monetair systeem. En ik heb in 2014, 2015 de um, um, Big Reset um, gepubliceerd. Mm-hmm. 2014 is gepubliceerd, 2016 is er een herziening, uh, revised edition gekomen. En in dat boek betoog ik, en het staat letterlijk op de achterflap dat rond 2020 er behoefte is aan een herziening van het mondiale geldsysteem, mon- monetair financiële systeem. En dat betekent dat er een nieuw anker moet worden gevonden. Nu is de dollar de anker, hè. het mm-hmm. moet iets anders euh, worden, want Amerika gaat in problemen komen. Nou, dat gebeurt nu. Ik beschreef in het boek hoe we naar schuldsaneringen toe zullen moeten, omdat de schuldenopbouw ja, te groot is geweest tientallen jaren. En er komt een punt dat je dat moet gaan wegwerken. Mm-hmm. En ze zijn er nog een aantal andere dingen die, ze, die zullen moeten veranderen. En ik denk, we zitten nu in de digitale revolutie. Dus misschien gaat cashgeld nu wel echt eruit. Ook omdat dat uh, hè, tijdens een pandemie gewoon echt gevaarlijk is. Ja. Je kan bijna nergens meer cash afbrekenen. Ze afreden, wilden hè? het al weg hebben. Waar, waarom ja. willen ze het weg hebben? En, um, nou ja, omdat je natuurlijk daarmee zwart geld En je kan de mensen niet goed controleren. En je kan het onder je matras neerleggen. En ja. op het moment dat je inflatie hebt... Dat, dat... Maar, maar als we even, even verder gaan op de grote komende veranderingen... ...die in het financiële systeem kan verwachten. Uh, je kan natuurlijk echt verwachten... ...dat we binnenkort um, digitale valuta krijgen... ...die door centrale banken zijn gecreëerd... ...die we dus in een wallet... Hè, ...dat iedereen... ...ik denk dat punt niet ver weg meer is... ...dat we allemaal een berichtje krijgen... ...dat we mogen allemaal een wallet downloaden... Ja. ...gratis uh, in de App Store... De eerste... ...en op die wallet staat geld. Ja, de eerste 1200 euro alsjeblieft. Ja. Ja. Oh ja, want China heeft het al gedaan... ...op een niet-digitale manier... ...Amerika doet het al... En het punt, ik denk, de grote doorbraak voor de SDR, het valutamandje van het IMF, waar ik veel over schrijf, waarvan ik denk dat het de nieuwe wereldvaluta kan gaan worden. En de grootste manier om de SDR populair te maken, is door de naam te veranderen. Je noemt het gewoon mm-hmm. de bankkor. Ja. En je zegt tegen iedereen, je kan een bankor wallet downloaden in de App Store. En daar staat duizend bankor op.
0: En, de iedereen en die kan je doen. overal besteden. Ja, tuurlijk, dat doet iedereen.
1: En... Ja. en um, en misschien gaat dit wel de reden zijn om nu een mondiale basisinkomen in te gaan voeren. Ja. Want kijk wat er nu in India gebeurt. Daar hebben we het nog weinig over gehad. Maar er gaan zich humanitaire rampen voltrekken. Wij verliezen onze banen en ons inkomen. Maar je hebt, je hebt in heel veel landen, heb je soort dagloners. Als die hun werk niet meer hebben, die overleven het niet. Um, die overleven geen maand die, ja. gewoon, die kunnen geen eten halen die hebben, geen, die hebben niet een Ford F-150 truck waarmee ze in de rij voor een voedselbank kunnen gaan staan ja. en ik denk dat, dat al die gevolgen die gaan zo enorm groot worden mm-hmm. dat, um, ja, dat we kunnen hier wel inderdaad over een big reset spreken en ja. niet alleen financieel economisch gebied
0: en jij ziet goud als onderdeel van het SDR mandje
1: uh, wat daar uh, nou dat niet zozeer kijk wat ik in mijn boek schrijf is dat we hebben in de geschiedenis, in de wereldgeschiedenis, hebben we verschillende crises gehad en we hebben verschillende malen gehad dat we een monetaire herziening moesten doorvoeren. Eentje was in de jaren 30, een ander was in 1944, lag de wereld ook in puin. Hè? Ja. De wereld ligt nu niet in puin, economisch liggen we in puin, maar toen lagen we fysiek in puin, dus die wereld moest worden opgebouwd. 1944 is een nieuw systeem ontworpen, opgezet. Op Amerikaans initiatief. En door de Amerikanen bedacht. Ook heel, voor, voor, heel gunstig voor de Amerikanen. Met de dollar als anker. We hebben in 1971 een herziening gehad in het systeem. Dus die herzieningen in dat systeem zijn van alle tijden. En waar ik in mijn boek op, op wijs. Is dat goud op een of, een, op een of andere manier. In al die herzieningen een rol heeft gespeeld. Mm-hmm. Dus de relatie van goud in het systeem. Ten opzichte van een valuta. Werd altijd weer veranderd. Ja. En ik denk dat we in de komende monetaire reset, waar deze crisis toe zal leiden, dat goud op een of andere manier ook weer een rol erin gaat krijgen. En er zijn veel aanwijzingen voor. Denk aan de 22 centrale banken die afgelopen jaar allemaal goud hebben gekocht om zich in te dekken tegen de ja. komende veranderingen. Ja. En dan is jouw vraag natuurlijk, gaat bitcoin nou ook een onderdeel <laughs> van zijn? Nou ja, dat, dat de, ja. kijk, dat is natuurlijk altijd zo'n
0: thema. Van ja. wat, wat voor rol speelt bitcoin in de context van wat er nu gebeurt.
1: Ja, hoe, hoe zie je dat? Nou, heel interessant. interessante. Want um, zoals we eerder al hebben besproken, is bitcoin eigenlijk in concurrentie niet met goud, maar met uh, ongedekte valuta. Gewoon fiat, uh, fiat ja. money. Um, en omdat we heel veel ongedekt geld gaan creëren, wordt bitcoin opeens een stuk interessanter. Ja. En ik denk dat we nu nog even in de deflatoire krachten zitten. Van mensen hebben opeens geen geld meer, moeten huur betalen. Dus wat doe je dan? Dan verkoop je je bitcoin die je hebt. Dus dat ja. is liquide te maken. Zodra die golf voorbij is, komt de vlucht naar bitcoin ook denk ik weer op gang. Hm. En zal je zien dat bitcoin in fiat uitgedrukt enorm gaat stijgen. Maar dan komen we aan bij de vraag. Wat wordt dan de rol van bitcoin in een monetaire herziening? Ja, geen enkele. Want die monetaire herziening. Die komt niet tot stand door de Mad Max uh, krachten in de Amerikaanse economie. Die moderne herziening komt tot stand omdat we geen chaos willen. Omdat centrale bankiers er alles aan zullen doen om de controle over het geldsysteem te houden. Dus die gaan met hun eigen digitale munt komen. Die gaan met die bankoor komen of die SDR. En... Dan vragen mensen mij: ja, maar gaan ze dan Bitcoin toevoegen aan het SDR-mandje? Nee, de overheid zou wel gek zijn. Waarom zullen ze? Ze gaan misschien goud toevoegen
0: hmm.
1: uh, aan het SDR-mandje als zesde valuta, omdat daarmee het vertrouwen van de mensen in de SDR kan worden vergroot, omdat ze goud kennen. Precies. Dus we kunnen de goudvoorraad uit de hele wereld gebruiken van centrale banken om die als een soort fundament onder die SDR te leggen. Ja. Uh, Maar we gaan natuurlijk geen bitcoin toevoegen aan dat mandje. Want bitcoin kan niet worden gecontroleerd door de centrale banken. En daar gaan ze in feite de concurrentie helpen. Goud is niet de concurrentie helpen. Goud is onderdeel van dit financiële systeem. Goud is altijd onderdeel geweest van het financiële systeem. Heeft altijd aan de basis van dat financiële systeem gestaan. En het feit dat die 22 landen afgelopen jaar fysiek goud aankochten... laat zien dat goud nog steeds een kern... Uh, waarde in dat systeem is. Niemand van die centrale banken heeft bitcoin gekocht. We hebben er al lange discussie over gehad. Jij vertelt me elke keer van, er komt straks een land die gaat bitcoin kopen. Ik zeg nee, dat gaat niet gebeuren. Ja, misschien een van de fringe, een uh, Noord-Korea-achtige, maar voor de rest kan je dat niet verwachten, want daarmee plaats je, je buiten dit systeem.
0: Ja. En is dat niet, kijk, dat dat nu zo is, ben ik helemaal met je eens. Ik bedoel, bitcoin is, weet ik het, 150 miljard, weet ik wat, Het is ja. dat niks voor druppels? Ja. Het is echt een vlieg op de muur. Um, Zeker nu. Maar de inderdaad, de maar, maar, inderdaad. Maar ik kan me voorstellen dat uh, als we straks inderdaad... Stel je voor dat het IMF inderdaad de, zegt van jongens al deze problemen... die nu al maanden, een half jaar, misschien wel een jaar aanhouden... Uh, wat er aan de hand is in India, uh, in yeah. Zuid-Europa, whatever. We gaan het allemaal oplossen. We gaan een nieuwe valuta, SDR, mm-hmm. weet ik veel. Wat, yeah. Dan nog steeds gaan ze... Wat ze gaan doen is nog steeds money printer go brug. Ze printen dus,
1: zich gewoon een weg it's, uit. Is kicking the can down the road a little further. En En daardoor gaan een hele hoop mensen, zoals jij, zeggen... ik weet genoeg, ik ga meer bitcoin kopen. Want bitcoin hatcht mij tegen het verder opblazen van dit geldsysteem. En dat doe je heel goed aan. Alleen bitcoin blijft daarmee de natuurlijke vijand... van het mondiale financiële systeem. Maar als je nou... Uh, um, plan B stock-to-flow
0: model daarnaast ja. legt. En je ziet eerst van oké, okay, we gaan naar 200.000, dan crash je weer en dan gaan we naar, naar 1, 2 miljoen per bitcoin. Ik, ik geloof erin. Maar dat, dat, sterker nog, dat zou je zo over dit scenario heen kunnen leggen. Juist. Namelijk dat eerst, oké, okay, uh, alle problemen zijn verholpen, jongens, goed nieuws, ja. de SDR en het gaat weer goed. En weer weten ze die economie aan te jagen met die oneindige geldcreatie. En voordat dat op zijn eind loopt,
1: zijn we weer tien jaar. Ja, maar daarom klopt, zijn we Denk ik ook, en daarom klopt denk ik ook dat we in 2028 tegen een bitcoinwaarde van een miljoen aankijken. Maar ja. vraag je alleen wel af wat de koopkracht van die miljoen dollars is? Ja,
0: ja, tuurlijk. Ja, dat, dat, dat is natuurlijk een hele
1: goede Misschien wel. koop je daar tegen die tijd een kilo goud mee, die je nu ook kan kopen ja. voor die 1600 dollar. Ja. Ja, dat dat, dat, daar, dat daar daar houden de bitcoiners nooit rekening nou, mee. Nou, je wel hoor. Dat,
0: de... dat heb ik wel veel gehoord ook, omdat het natuurlijk kijk, het het werkt alleen in relatie tot uh, tot de dollar of de euro, weet ik veel, ja, fiat currency Nou, dat... het is
1: kijk, Bitcoin zal een geweldige carrière doormaken en een geweldige uh, leven hebben als een alternative currency. Ja. En, en ik denk dat er steeds meer mensen uh, naar die alternative currency zullen vluchten. Zoals ze dat ook naar goud en zilver doen. Ik denk bij goud en zilver is binnenkort afgesloten. Die weg is nu eigenlijk al afgesloten. Ik heb ooit Amsterdam Gold gehad opgezet. Um, wij, wij, werden, wij waren groot uh, marktleider in het verkopen van goud, fysiek goud en zilver. Ik heb het in 2011 verkocht. En een van de redenen om te verkopen, omdat ik, ik ervan overtuigd dat ergens in de toekomst het voor ons niet meer mogelijk zou zijn om goud en zilver te verkopen. Of omdat het verboden zou worden, ja. of omdat het er fysiek niet meer was. Ja. Nou, nu zit je in een situatie, het is fysiek gewoon niet meer te leveren op dit moment. De maar vraag is, is dat ook, niet tijdelijk? Ik bedoel, er, er, er dat wordt kan nog steeds goud gewonnen, natuurlijk. Dat kan. Ja. Maar, maar eh, onderdeel van de big reset is ook dat ik verwacht dat goud. Ge, Revalueerd gaat worden. Centrale banken kunnen er veel aan hebben, omdat ze veel goud bezitten, om goud te revalueren. En als goud uh, over drie maanden of over twee jaar wordt gerevalueerd, uh, overnight, van uh, 2000 naar 20.000 dollar, mm-hmm. dan is goud opeens veel te duur om voor het gewone publiek om te gaan kopen. Dus ja. dan, dan haal je die vraag dus weg uit de markt. Op die manier, maar het zal altijd te verkopen zijn. Bij wijze van spreken. Nou, tussen 1933 en 1974 mochten de Amerikanen geen privé, privé niet handelen in goud. Ja, werd in beslag genomen. een ja, ja. Dus, daarom kan zilver interessanter zijn.
0: Hè? Ja, op die dus, manier. Oké, okay, interessant. Ja. Maar goed, dus dan uh, uh, de, de, waar we helemaal mee begonnen waren. De ja. drie fases van zo'n crash. Um, uh, als uh, dit de derde fase is van, van ja? de crash... Wat, wat betekent dat dan als we dit nou, gehad dat, hebben?
1: Dat, nou dat wat ik net al vertelde, dat jij aan het einde bent gekomen om denk ik de mensen, de burgers en bedrijven eh, op een normale, organische manier steeds meer te laten lenen. Mm-hmm. Eh, de overheid. Hè, we zijn eigenlijk na Liemen we in een vorm van staatskapitalisme beland, wat natuurlijk helemaal niet kan. Een eh, contradictio. Ja. Um, want kapitalisme staat voor vrije markten. En als de staat dingen bepaalt, heb je geen vrije markten. Maar we zijn in staatskapitalisme beland. Ik denk dat staatskapitalisme gaat nog veel groter worden. Dus de overheid gaat grote delen van die economie, als het ware, controleren. Um, de overheid is de enige die de schulden nog heel erg op kan gaan laten lopen. Ik denk ook aan het IMF, wat ik heb verteld. Dus je krijgt eigenlijk een hele kunstmatige. Ja, economische samenleving, hm. waarbij de roep om een mondiale ja, controle, een mondiale regering daarover, een mondiale valuta, een mondiale basisinkomen um, heel groot gaat worden. Dus dit is ook koor op de molen van uh, de complotdenkers die zeggen... Uh, Elke crisis zal altijd worden gebruikt door machthebbers... om de controle verder te vergroten. Vergeet niet dat Europa alleen maar Europa heeft kunnen worden... door elke crisis te gebruiken om de macht van Brussel uit te breiden. Dus dat gaat in Europa gebeuren. Dus ik denk dat de weerzin en de weerstand vanuit volk... naar de machthebbers, naar de autoriteiten, steeds groter zal worden. We vertrouwen Bill Gates niet. Ook al stopt hij nog zoveel van zijn eigen geld in de ontwikkeling van een vaccin. We vertrouwen hem simpelweg niet meer. Ja. Straks krijgen we een verplichte vaccinatie. Je moet verplicht worden gevaccineerd. Doe je niet, dan uh, ga je de gevangenis in. Dus we gaan heel veel strijd krijgen. Er komt, er komt heel veel conflicten uit. En als we, als we geluk hebben, komen er geen internationale conflicten uit. Ja. Maar als je ziet hoe er nu naar China wordt gewezen. als dat China schuldig is aan, dit, uh, aan deze pandemie. en dat China alles moet terugbetalen. Ja. Dat doet denken aan hoe we Duitsland hebben behandeld na de Eerste Wereldoorlog. Ja. Dus China dreigt een soort paria gemaakt te worden. Is dus niet voor niks dat China overal hulpvliegtuigen naartoe stuurt... Ja. om maar uh, een soort goodwill te ja, bereiken. Je, je ziet letterlijk die persberichten opeens ontstaan. Ja. Ja. En, maar vergeet niet dat er altijd op de achtergrond krachten aan het werk zijn. Ik beschrijf ze uitgebreid in mijn laatste boek Patronen van bedrog. De ja. deep state krachten die van Trump af willen. Ja. De perfecte full guy nu. Ja. Laat het allemaal maar instorten bij Trump. Ja. Um, en, en die proberen hun macht... Uh, hun plannen voor controle over de wereld... uh, hiermee groter te te maken. En en, daar hoef je je geen... uh, Dat is geen uh, geen moeilijke voorspelling. Maar je kunt die
0: angst bijna voelen. En... Ik, je ziet het die belachelijke discussie... die er over die app rondgaat, de corona-app... dat dat verplicht is. En 60% van Nederlanders ja. is het mee eens. En Arjen Lubach die terecht zegt... waar mee eens, we ja. weten nog niks. Ja. Nee. Maar Nederlanders Wat? staan al in de rij... Nee. om uh, ja. zich bij wijze van spreken uh, ja. aan te sluiten. Het, het, maar, maar dan nog even... Dat, dat, dat die derde fase... dus als dit klaar is... als we, d- deze crash wordt opgevangen... door de creatie van een nieuw systeem... is nou. daarmee de,
1: die crash opgelost? Nou... Kijk, het is volgens mij het einde van wat ik net zei... van de normale economische ontwikkeling, die al vrij abnormaal was... hoor, maar waarbij we steeds meer burgers, bedrijven, landen konden volladen met schulden. Mm-hmm. En dat konden exploiteren. Hè. Bankiers exploiteren dat. Hè. Hoe meer ja. schuld er in het systeem is, hoe meer een bankier... Nou, of al die schulden gewoon rente kan vangen. En we komen nu in een soort laatste fase... waarbij we dus naar een soort totalitaire vorm van staatskapitalisme gaan... Uh, die mondiale trekken heeft. En, 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 en daarmee komen we in een volstrekt nieuw tijdperk. Ik heb aan het begin van deze crisis getweet... Mm-hmm. er is een tijdperk voor Liemen en na Lehman. En dat geloofden mensen toen niet. Maar er zijn zoveel dingen veranderd na Liemen. Er, er is een tijdperk voor corona, en dus een tijdperk na corona. En na, vanaf 2020, als je de geschiedenisboekjes van 2060 gaat lezen, mm. dan wordt er zoveel toegeschreven aan wat er in 2020 is gebeurd. Ja. En heel veel mensen denken dat dat niet het geval is. Die denken, het is een pandemie. Als de pandemie mm. over is, dan gaan we gewoon weer door. Ja, nee. En ik blijf erop hameren dat dat niet het geval is. En ik hoop dat ik het helemaal mis heb. Ja. En ik hoop dat ik uh, dat ik uh, allemaal woorden in moet trekken en dat ik het helemaal mis heb gezien. Maar Vergeet niet, ik ben twintig jaar lang bezig geweest met dit systeem te bestuderen. Ja. Na een jaar of zes, zeven had ik het redelijk door en kon ik als de dollar valt schrijven... waarin ik voorspelde dat binnen vijftien jaar een grote financiële crisis had ontstaan. Het gebeurde mm. Binnen twaalf maanden. Ja. Daarna vroegen mensen aan mij, maar wat is de oplossing dan, Willem? Zei ik, ja, maar dat weet ik niet. Wel blij dat ik de crisis aan kon zien komen. Maar in de loop der jaren, ik leerde er ook bij... ik had steeds meer contact met centrale bankiers. Toen begreep ik centrale bankiers meer hoe zij... Hoe zij dachten. En op een gegeven moment dacht ik dat ik erachter was... hoe zij het systeem zouden gaan redden bij een volgende crisis. En daar is de Big Reset uit voortgekomen. En ik schreef in 2014... rond 2020 zullen de grote veranderingen moeten komen... in het financiële systeem. Dat leek weer een hele boude uitspraak. Maar het het is nu aan het gebeuren. Maar wat ik hiermee wil laten laten zien... is dat ik al twintig jaar bezig ben... om me eigenlijk te verdiepen elke dag in het systeem. Om het systeem te begrijpen en daardoor te kunnen voorspellen waar het naartoe gaat. En omdat het financiële systeem door mensenhanden is gemaakt... en ik, ik denk dat ik de mensen die het systeem maken... nu redelijk begrijp. Ik ben betrokken bij de OMVIF in Londen. Dat is een monetaire denktank waar centrale bankiers... en mensen als ik samenkomen, En ik schrijf columns voor, voor, voor de OMVIF. En dus ik denk dat ik redelijk die wereld nu begrijp. En daarom is het ook niet zo heel moeilijk om te voorspellen... Um, hoe ze dat systeem aan willen gaan passen en aan zullen gaan passen. En dat is het voordeel van ja, dat je wat ouder bent en dat je ja. ouder wordt. En...
0: Nou, ik ben het met je eens. En, en, ja, we, we hadden vooraf nog even, ja, moeten we het daar wel over hebben, maar het, het idee dat er een soort van totalitaire socialistische, staatskapitalistisch systeem uh, aan
1: het ontstaan is, uh, of A- dat de eerste tekenen zich, uh, zich aftekenen. A- Kijk, er komen grote veranderingen. Ja. En ik denk dat technisch in het systeem redelijk kan... Afmaken, hoe die veranderingen eruit kunnen gaan zien. Maar waar dat toe gaat leiden. Ja. En wat voor samenleving daaruit gaat ontstaan. weet je? Nou, dat dat, dat kan, ik, kan ik ook niet voorspellen. Dat is één ding wat ik nog even met je wil bespreken. En dat is de, iets wat altijd de
0: forturning wordt genoemd. Um, uh, en het, het grote idee dat we een hele nieuwe generatie gaan meemaken. Die het vertrouwen in, uh, in de politiek en de banken. En eigenlijk in alle autoriteiten. ...autoriteiten gaan
1: verliezen. Um, nou, dat is natuurlijk al dat hier aan de gang. Ja. Dat is steeds sterker aan het worden. En daar gaat deze, denk ik, nieuwe situatie, nieuwe golf... ...gaat dat alleen maar groter maken. Het, de, de, je mag hopen uh, dat het niet gaat leiden tot echte revolutionaire krachten... Hè, ...die we mm. natuurlijk in 1799 in Frankrijk hebben gezien... Hè, de, op een gegeven moment de revolutie opstand tegen het systeem. In Amerika heb je een situatie waarbij er aantoonbaar meer vuurwapens zijn verkocht de afgelopen weken. omdat ja. mensen bang zijn dat ze hun eigen haven goed moeten gaan beschermen. Ja. En het er er dreigt, ja, waar ik me wel zorgen over maak, dus Amerika is natuurlijk de leidende macht in deze wereld. Mm-hmm. Amerika heeft eigenlijk uh, met de doctrine gezegd, wij gaan ervoor zorgen dat er nooit meer een macht op kan staan die ons kan bedreigen. Amerika wordt nu zo enorm bedreigd door zichzelf, eigenlijk niet door het buitenland, dat uit krachten uit voort kunnen komen, die ervoor gaan zorgen dat Amerika af wil rekenen met mogelijke opvolgers. Land als China, die mogelijk de leiding over zou kunnen nemen in de wereld rond 2050. En en dat zou kunnen leiden tot militaire conflicten. Dus ik besluit de big reset ook met als we geluk hebben... dan gaan we in mondiaal goed overleg met het IMF, -hmm. een wereldregering... een wereldvaluta en dat dat is het gunstige scenario... Uh Als, als het slecht uitpakt, dan krijgen we een grote militaire conflicten en dan, dan is het ieder voor zich. En, ja. en, en daar, daar wil je niet over nadenken. Maar ik moet zeggen, dat einde, dat is een beetje, vroeger toen ik
0: als kind met soldaatjes speelde, dat eindigde ook altijd dat ik aan het eind van het dan gooide ik alles door elkaar er waren een grote puin. Zo, zo klinkt dat een beetje. Ja, ja. Maar, maar, ik, maar ik, ik zit namelijk heel erg uh, uh, als je die nieuwe beweging hebt, hè, en je voelt hem. En ik voel hem ook. En ik vind mezelf daar onderdeel van, maar ik zie het ook heel erg omheen. Die uh, niet meer, geen vertrouwen meer hebben in autoriteiten, wat en ja. wat voor vorm dan ook. Ja. Um, en jij zegt aan de ene kant van ja, we krijgen zometeen verplichte vaccinaties. Ik heb zoiets van: vaccinaties zijn iets wat per definitie niet verplicht kan ja, nou, zijn, want maar op. Je, maar je
1: hebt er toch belang nou, bij. Nee, om maar te dan, nemen. Mag je, dan mag je niet vliegen en dan mag jij niet dit Ja, dat, je krijg, niet dat. ja nee, dat geloof ik ook wel. Ja, dat, ja dat, nou dat dan tekent iedereen met het kruisje. Nog wel. Als jij niet op strand mag komen, als jij niet in de kroeg mag zitten. In Amerika, de Federal Reserve, Uh iemand van de Federal Reserve heeft officieel een interview voorgesteld dat eigenlijk iedereen elke dag getest zou moeten worden, of laten we zeggen elke week. En dat je een button moet dragen in een Uh bepaalde kleur om aan te geven of je wel of niet
0: drager bent. Dat is ongelooflijk wordt officieel over. voorgesteld. Ja, dat is zijn. Ja,
1: ja, wat er uit Amerika komt, dat is echt. Het raakt kan nog wel. Het is ja, bizar. zo maar, maar... maar kijk, en dat, dat verklaart ook dat mensen zich nu massaal rond hun leiders scharen. Mm-hmm. Elke leider weet dat. Hè? Die Machiavelli heeft gelezen: ik creëer een crisis. Ja. Of, la, of als er een crisis is, iedereen gaat achter de leiders staan. Want mensen zijn bang. Ja. En vier is onze grootste. Dat is onze leidende, grote leidende. Ja, de drijfkracht. <laughs> um, uh, en, en, en ja, er is, iedereen is bang. Ja,
0: maar hoe kan je nog. Um, laat ik zo zeggen, ik bedoel, je, je zit er als investeerder in. Hè? Ik bedoel, je spreekt ontzettend ja,
1: Ook een mens. Ja, nee, dat snap ik. Maar, maar hoe kan je
0: nog een markt hebben in zo'n situatie? Ik bedoel, we weten ja, allemaal uh, hoe de, de socialistische uh, ja, regering staan.
1: Ja, maar in onze wereld, wij spreken al tien jaar over. Da, da, uh, ik, had, ik, had, ik, liep, ik liep over het strand uh, met een uh, plaatsgenoot, die zit ook in de financiële wereld, die snapt het ook goed. Mm-hmm. En die zegt, Willem, afgelopen tien jaar heb ik al bijna geen geld meer kunnen verdienen. Er zijn geen normale markten meer. Al die markten ja. zijn gecontroleerd. Mm-hmm. Um, dus afgelopen tien jaar leeft wel al in een soort kunstmatige uh, uh, kapitalisme. Daar noem ik staatskapitalisme. Waarbij de rente werd bepaald. En er werd bepaald of goud ja. wel of niet mocht stijgen. En uh, alle, alles, alles werd gemanipuleerd. Uh, ja. De olieprijs werd gemanipuleerd. En de roepel werd gemanipuleerd. Er gebeurden zoveel dingen. Uh, en ja, dat gaat alleen maar een, standje, een ja, standje hoger.
0: Dat is inderdaad bizar. We leefden daar al in ja. inderdaad. Ja, ja, we hebben ja. al
1: die voortekenen al gezien. Ja. Waarom zijn die huizenprijzen in Amsterdam zo, 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 uh, uh, zo hoog gestegen? Omdat de rente naar bijna nul is gegaan. Ja. Dat is gewoon bepaald door de overheid. En dan, ga je dus ook, dan weet je dus dat, wat er met de huizenprijzen gaat gebeuren. Ja. Maar dat wil je, want als die huizenprijzen omhoog gaan... dan voelen mensen zich rijker. Dan gaat de welvaart toenemen, dan gaat de consumptie toenemen. Dus alle, het is allemaal bedacht, het is allemaal gestuurd.
0: Ja, bizar, bizar. Ja. Oké, okay, uh, ik, ik, ik moet je zeggen, vorige keer toen hebben we, um, uh, like, sorry, uiteindelijk bleek de aflevering heel profetisch te zijn, omdat je eigenlijk zei van ja, uh, dit uh, coronavirus kan best wel eens een keer de katalysator uh, de 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 zijn van die grote crisis. Um, ja. Als deze aflevering weer zo uitpakt. Weet je uh, in
1: 2050? 20, ja, dat, gaat, dat gaan we, <laughs> nee, nee, gaan we dat niet meer mee. Nee, maken. je weet het al veel eerder natuurlijk. Ja, ja. Over, over 12 tot 18 maanden. Dan, uh, ja, ik heb continu getweet sinds deze crisis begon. Uh, dat, het, het, het duurt minimaal een paar jaar voordat je weer naar het begin van normaal gaat. Uh, voordat uh, we weer over mogen vliegen zonder allerlei restricties. Maar uh, nogmaals, in, in die 12 tot 18 maanden gaat er zoveel aan schade worden aangericht... in het systeem, uh, bij banken, bij, bij, bij wat dan ook. Dat Ik denk dat als we al het geluk hebben dat we binnen 12 tot 18 maanden... weer naar een vrije uh, mm-hmm. economie komen waar we gewoon kunnen reizen zonder lockdown... Dan dan worden we wakker in een situatie waarbij enorme schade is aangericht. En waarbij je toch moet concluderen dat er in de afgelopen 12 tot 18 maanden... heel veel dingen anders zijn geworden.
0: Ja, het, is, uh, het, is, het is eigenlijk doodeng dat dat moet ik eigenlijk
1: zeggen. Ja, maar goed, ook de wereld draait door. Hè. We hebben een hoop crisis. fantastisch boek als mensen daar is nog eens meer over willen lezen. Het is perspectief willen zien. Mijn favoriete boek is The History of Financial Crisis van mm-hmm. Kindleberger. Ja. Daar is bij mij alles mee begonnen in 1998. Lees dat boek eens in het zandboek. Crisis van alle tijden. En gek genoeg mensen. Ja, ze heeft natuurlijk vreselijke problemen, maar ik dat met z'n gemeen mensen leven wel door. Ja. Ik woon bij het strand, jij woont bij het strand. Mm. Ik loop elke dag een uur over het strand, waar ik vroeger geen tijd voor nam. Mm. De zee is gratis, de zon is gratis, <laughs> de natuur is gratis. Nee, maar ja. Dat is deze lockdown boven, periode wel ja. echt. Hè? Dat gewoon dat, dat je weer terugkeert naar ja. je gezin, naar
0: je eigen, naar jezelf. En ja, ja, als ja. je
1: een pakje rijst hebt of een broodje en dan wordt mooi, doe je niet. Prima. Willem, dankjewel. je okay. wel. Strong hand everybody!